0: Bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours, ou plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Almansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer Madame José Masson, travailleuse sociale qui a développé une expertise unique reconnue au Québec et à l'étranger en matière du deuil vécu par les jeunes, fondatrice et présidente-directrice générale de Deuil Jeunesse un organisme d'aide professionnelle pour les jeunes endeuillés et leurs familles. Madame Josée Masson, avant de vous laisser la parole, je veux vraiment vous remercier chaleureusement euh, pour votre présence puis pour votre intérêt envers notre podcast. Je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec vous euh, aujourd'hui. Cet épisode s'annonce vraiment intéressant.
1: Mais bonjour et ça me fait vraiment plaisir d'être euh, là.
0: Merci beaucoup, euh, Madame José Masson. Moi, j'ai pu, j ai, j ai, je vous, enfin, j'ai lu euh, plusieurs de vos travaux. Vous êtes écrivain, vous êtes, euh, vous êtes directrice de Deuil Jeunesse. Mais j'aimerais euh, que les auditeurs vous connaissent un petit peu plus. Parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené, euh, que ce soit en travail social ou à Deuil Jeunesse
1: un travail social, ça fait longtemps. J'avais 12 ans, puis c'est ce que je voulais devenir. Alors, okay. ça fait longtemps que j'ai ce désir-là d'aider les autres, d'aider les jeunes. Euh, principalement, euh, alors depuis que moi je suis au secondaire que c'est ce que je veux faire, même si les conseillers en orientation euh, me déconseillaient de faire ça parce que j'étais trop, trop émotive à leurs yeux et tout ça, euh, oh. moi je falsifiais les, les, euh, les, les questionnaires euh, d'orienteurs oh. pour pouvoir euh, finalement faire ce que je voulais faire. Alors euh, ça c'était cané que j'allais devenir une travailleuse sociale. Maintenant, euh, au niveau du deuil, c'est davantage l'expérience qui m'y a amenée, c'est-à-dire que euh, j'étais en CLSC pendant plusieurs années. J'ai travaillé au sein de, des équipes euh, famille enfants jeunesse de CLSC et euh, je sentais et je voyais et je percevais le malaise que mes collègues avaient lorsque morts et jeunes se, 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 se rassemblaient. Euh, mm. Et je suis vite devenue celle qui prenait les cas de toutes les jeunes endeuillées. J'étais aussi mmh. sur les mesures d'urgence et je voyais des interventions qui me questionnaient beaucoup. Exemple, faire du debriefing aux adultes qui ont vu un décès, mais donner mmh. des livres à colorier à des, à des enfants. Et là, je me disais, qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes? Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Pourquoi euh, on, on, on les traite différemment? Je comprenais pas aussi pourquoi il y avait des groupes de soutien, de deuil pour les adultes dans à peu près tous les CLSC du Québec, mais oui. pas pour les jeunes, oui. pas pour les ados, pas pour les enfants. Alors, c'est là que j'ai commencé, moi, à m'intéresser à ces jeunes-là, à les rencontrer, à entendre ce qu'ils avaient besoin et finalement à créer des services spécialisés pour eux.
0: Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une initiative personnelle que vous avez, euh, qui, qui vous a amené à développer cette expertise de, de pour 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 aider des ados, des jeunes endeuillés.
1: Oui, vraiment. Euh, c'est tellement une initiative personnelle que moi, j'étais payée quatre jours semaine au CLSC. C'est la cinquième où j'étais pas payée que je faisais, finalement. <rire> euh, le, 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 la création des programmes que j'ai fait, je l'ai fait sur ce temps-là. Par la suite, par contre, toute l'intervention, je l'ai fait, mais, mais c'est vraiment partie d'une initiative personnelle. En fait, je vois quand même vous dire que j'ai pu faire des liens avec ce que j'avais vécu, moi, dans mon enfance par rapport à la mort, puis aux réactions des adultes, et de me dire, il y a quelque chose de généralisé au Québec qui fait qu'on a un malaise quand on parle de mort ou de maladie grave à des jeunes. Oui. Et ce malaise-là m'interpellait vraiment. Alors, c'est sûr que je suis allée puiser dans mon vécu, dans le vécu de gens autour de moi, et aussi dans le vécu des jeunes sur le moment.
0: Parfait. Puis j'imagine, parce que c'est quand même novateur, on arrive dans un milieu puis où on, toute l'énergie est mise pour les adultes, on donne des livres à colorier pour des enfants, puis les jeunes, on les oublie un petit peu. Comment ça a été perçu dans le milieu? Est-ce que c'était quelque chose qui était euh, accepté puis reçu positivement ou c'était euh, une petite résistance au changement
1: euh, euh, non, ça a été très bien perçu, même que ma première conférence, là, je venais de commencer à faire là, mes, mes, mes interventions auprès des jeunes, puis c'était euh, euh, dans un hôpital psychiatrique où rapidement, les gens se sont questionnés. Je pense que j'ai amené le questionnement. Alors, ça a été bien reçu, mais... C'est sûr que c'est les adultes qui résistent beaucoup à ce que je dis, pas les enfants. Tu sais, ouais. Les enfants, euh, tu sais, je, je vais juste vous donner un exemple, euh, les enfants vont nous dire souvent « Arrêtez de nous voler notre histoire. Arrêtez de pas nous dire que maman va mourir. Arrêtez de nous cacher le cancer de papa. Arrêtez de mentir et dire que tout va bien. T'sais? Parce que quand vous faites ça, vous nous volez une partie de notre histoire. Ouais. C'est sûr que moi, quand par la suite, je vais former des intervenants puis je leur dis « vous devez dire la vérité », la résistance, elle est claire. C'est une résistance qui vient d'une culture québécoise très forte. Là. La résistance, elle est claire. On veut protéger nos jeunes, que ce soit parce qu'on est un intervenant ou un parent. Alors, ça a été très bien accueilli qu'on fasse enfin quelque chose pour ces jeunes-là. Mais parfois, dans le contenu, on va revendiquer le euh, « oui, mais ils sont jeunes, ils n'ont pas besoin de voir, ils n'ont pas besoin d'être présents quand maman va mourir. » Et on décide de leurs besoins. Donc, il y a comme ces deux, ces deux pans-là qui sont quand même importants.
0: Oui, puis j'ai l'impression aussi, il euh, y a quelque chose où peut-être parfois les personnes ou les intervenants ne se sentent pas outillés pour quoi dire, quoi faire, et si l'enfant ou le jeune me pose cette question, qu'est-ce que je devrais répondre? Donc, il y a aussi, je pense, la personne sort un petit peu de sa zone de confort pour parler, puis trouver les bons mots à oui. à, à, à ces jeunes.
1: Oui, puis j'ai l'impression euh, que les adultes, quand par la suite ils sont outillés, ils aimeraient ça qu'on amène des outils plus doux. Oui. Je pense que les adultes pourraient vouloir euh, qu'on les outille en disant vous pouvez mentir, vous pouvez cacher la vérité, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Sauf que moi, quand je passe pas ce que je dis, c'est pas comme ça que je vais l'aborder, au contraire, tu sais, alors euh, c'est sûr que parfois on veut l'outil le plus simple, le plus facile, euh, mais c'est ça, moi je suis dans la vérité, dans l'authenticité, puis moi j'ai toujours voulu défendre l'intérêt euh, des jeunes euh, qui par désir de protection, on va parfois agir comme on voudrait jamais que personne agisse avec nous.
0: Oui. Ouais. Et, et de votre expérience, ben, la, cette vérité, cette authenticité avec les jeunes, est-ce que c'est gagnant, est-ce que c'est quelque chose qui mmh. les aide, ça répond à des
1: besoins qu'ils ont? On se fait dire, euh, tu nous redonnes notre histoire, on se fait dire, euh, vous, vous nous permettez de dire je t'aime à ma maman avant de mourir, vous nous permettez de comprendre ce qui se passe, vous nous permettez... Alors moi, à ce moment-là, je ne vois que, que ce gagnant, hein, que ça très respectueux de leurs besoins. Puis, il faut faire attention parce que dans notre approche, euh, on doit se fier aux besoins du jeune et non à ce qu'on pense. Même si moi, je sais que c'est important qu'un enfant sache que son père va mourir d'ici quatre carrés de calendrier ou deux lignes de calendrier… Oui. Si lui nous a fait la mention qu'il ne veut pas le savoir, mais ben on va respecter sa mention à lui. Mais on va éviter, en tant qu'adulte, de toujours choisir pour lui. Et c'est ça l'approche que j'ai créée. C'est celle d'être vraiment au diapason des besoins du jeune, puis de ce qu'il souhaite, lui, vivre dans la mort, puis dans la vie des êtres qu'il aime, là. Oui. Puis, de ce que je comprends, parce que moi, en
0: effet, je m'intéresse aux adolescents deuil dans le cadre de mon projet doctoral. Puis, de ce que je comprends, c'est que vous intervenez même en pré-deuil, c'est-à-dire en amont du décès, pour oui. savoir c'est quoi les besoins de ces jeunes, le jour J, où la mort arrive, quel est son besoin, est-ce qu'il va être au courant, est-ce qu'il va être présent, c'est ça, de ce que je comprends.
1: Tout à fait. On peut même faire des codes. Euh, code rouge, là, maman va mourir, est-ce que tu veux le savoir puis si c'est un code rouge, quand tu fais dodo, est-ce qu'on te réveille? Quand tu es à l'école, est-ce qu'on va te chercher? Est-ce que si tu es au, au camp de jour, est-ce qu'on va te informer ton animateur? Alors, on va même aller jusqu'à bâtir finalement un code qui va lui permettre d'être rassuré parce qu'il sait qu'on va le respecter. En fait, il y a beaucoup de ça. Hein? C'est... Si moi, je veux savoir quand ma mère veut, va mourir, si moi, je veux être à ses côtés, il faut que les adultes me promettent qu'ils vont faire tout ce qu'il faut pour pouvoir me le permettre. Si moi, je veux pas le savoir, il faut que les adultes me promettent qu'ils vont faire tout ce qu'il faut pour que je le sache pas. Mais, alors, ça prend euh, un travail d'équipe, vraiment. Oui. Vraiment un travail d'équipe. Puis oui, euh, il faut entendre les besoins de chacun, puis euh, c'est vrai qu'on entend des parents dire « Moi, je ne veux pas qu'ils sachent », mais mm -hmm. à ce moment-là, on doit sensibiliser. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? T'sais, on souhaite le bonheur de nos enfants. Si vous savez que c'est ça qui va lui faire, qui va bien, mieux comprendre puis être bien, bien là, il va falloir qu'on fasse un bout de chemin entre notre désir d'adulte de ne pas lui faire de peine, puis son désir d'enfant de savoir ce qui se passe.
0: Puis je vous entends, puis je vois toute la, la, la sensibilité, la, la bienveillance avec laquelle vous dressez tout ça à des familles qui vivent des moments très pénibles. Hein? La mort arrive, la maladie, la fin de vie, puis il y a des jeunes, de la jeunesse, de la vie à côté. Puis arrimer parfois, j'imagine, les besoins de certains et les besoins des autres, ça doit être un travail très complexe à, à faire tous les jours. Ouais.
1: Oui, vraiment. Euh, oui, c'est complexe parce que plus il y a de besoins à respecter, plus ça peut entrer en contradiction et plus c'est difficile. Mais je pense que c'est dans la façon de le faire. Là, on peut aller chercher le savoir-être. Je pense que les parents vont saisir ça s'ils comprennent le rôle qu'ils ont. Si on leur dit pas quoi faire, si on les prend par la main et qu'on regarde le chemin qu'ils veulent suivre eux aussi, euh, alors je pense qu'il y a une partie qui relève vraiment de la façon dont on le fait, du respect du rythme, parce que il y a un rythme à tout ça. Il euh, y en a qui veulent aller plus vite que d'autres, il y en a qui ont besoin de plus euh, comprendre. Y a, y a, alors il y a un respect du rythme qui est essentiel dans cette histoire-là aussi. Il y a aussi le regard qu'on pose sur notre enfant puis notre façon d'être un parent hein, qui vient inter interpeller dans tout ça. Alors, avant d'en arriver quand il y a, parce que parfois, c'est très facile. Hein? Parfois, on a des parents qui entendent le besoin des enfants et qui font « parfait, moi, je veux qu'ils soient heureux. » Quand, ouais. quand c'est tiraillé, tout ça, Mais euh, ben là, il faut, euh, il faut aider davantage à la compréhension de plein de choses, puis il faut comme revenir sur des choses importantes avec les parents. Euh, et souvent, c'est sur la communication qu'on mm -hmm. doit travailler. Alors, parfois, c'est plus complexe euh, quand un parent va mourir et ne veut pas que son enfant soit présent. Oui. C'est complexe. Oui. Ça, ça fait partie des, 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 des histoires les plus difficiles. Moi, c'est sûr que mon regard, c'est de dire, vous, vous allez mourir, lui, il va vivre. Vous voulez qu'il vive avec quoi? Avec du regret, de la rancœur? C'est quoi les, oui, oui, de ne pas avoir poussé assez fort son besoin. Alors, je pense qu'il faut qu'on qu soit parfois, puis là, je suis obligée de dire le mot, puis j'aime pas ça, mais être confrontant par rapport oui. à la réalité. Vous, vous allez mourir dans une semaine, vous ne serez plus là, mais votre enfant, vous voulez une grande vie. Là, vous voudriez qu'il vive jusqu'à 100 ans. Voulez-vous mm -hmm. qu'il vive jusqu'à 100 ans avec ces émotions-là à l'intérieur de lui? Là, après ça, ben là, il y a un choix à faire, puis il y a une partie parfois qui est difficile en tant qu'intervenant, c'est de dire « j'ai tout fait oui. », mais ça ne se passera pas comme je l'aurais espéré. Oui.
0: Je n'ai pas le contrôle de, de certains paramètres oui. qui, qui, tout qui, à qui, fait. qui font oui. partie de la situation. Oui. Oui. Puis là, vous me parlez de, de, de vous qui utiliser sa cinquième journée finalement à faire du bénévolat pour développer des outils pour intervenir avec des jeunes en deuil. Comment ça s'est passé? Comment est passé le passage de vous dans cette cinquième journée vers vous dans l'organisme de jeunesse?
1: Alors, euh, c'est sûr que j'ai vu les effets rapidement chez les jeunes des interventions que j'étais en train de créer. Je les voyais s'épanouir, je les voyais parler différemment, je les voyais exprimer leurs besoins, je les voyais même parfois ne plus avoir peur de la mort de l'autre, ce qui était quand même assez impressionnant. Alors rapidement, euh, j'ai pris dans mon cœur ces jeunes-là, ouais. puis je me suis dit « OK, il ne faut pas que j'arrête de faire ça, ça, ça m'allume trop ». T'sais, en famille, enfants jeunesse au CLSC, on travaille aussi avec des parents qui ont besoin d'être dans leur dans leur rôle de parents. On a euh, de l'hyperactivité, de tout là. T'sais, On est comme des généralistes de tout. Et là, oui. moi, je voulais plus être une généraliste. Je voulais que faire ça, que m'entourer des jeunes qui allaient vivre la maladie et la mort de notre cher. Et quand euh, je suis partie pour mon premier congé de maternité, ben c'est sûr qu'on m'a dit de façon plus ou moins voilée que quand j'allais revenir de ce congé-là, les priorités allaient être différentes parce qu'on devenait un centre de santé et de services sociaux. Oui. Puis, on me voyait beaucoup, moi, comme une future cadre. Et là, je voyais que j'étais en train de, de perdre potentiellement Merci. ce qui m'allumait le plus. Ça n'a pas été long. J'ai donné naissance à mon fils, puis... Euh, quelques mois plus tard, moi, je donnais ma démission là, au CLSC et je créais « Deuil Jeunesse », mais pas sous sa forme qu'il est actuellement. Hein. En fait, « Deuil Jeunesse », c'était moi. c'était, J'étais en privé, c'était c'était, ça. Euh, puis, c'est devenu, après ça, j'ai eu des intervenants qui se sont annexés à moi et c'est devenu euh, « Deuil Jeunesse tranquillement, un pas à la fois ». C'est à mon deuxième enfant, à la naissance de ma fille, que j'ai euh, trouvé le nom. Avec Moi, j'enseignais en, à l'université, j'étais chargée de cours. Puis avec mes élèves, on a trouvé le nom. Euh, je l'ai euh, enregistré. Puis là, c'est comme devenu tranquillement l'organisme qu'il est. En 2012, il est devenu un organisme, de bienfait, de, de, un organisme à but non lucratif. Puis en 2015, un organisme de bienfaisance. Alors, il y a eu une vie... Euh, qui s'est transformé, qui s'est vraiment transformé pour donner finalement ce qu'il est actuellement. Alors, euh, ça a été euh, beaucoup de réflexion, ça a été aussi euh, un, une expansion très rapide. Euh, parce que ce service-là n'existait pas, euh, c'est sûr que j'ai eu... Plein d'appels et de gens euh, de partout au Québec. Puis c'est ça, l'écriture de mon premier livre a aidé aussi à tout ça. Là. Alors, mon livre est publié, les médias ben, se l'ont approprié un peu. Et là, ben, j'ai un monsieur de la BTB qui m'appelle « Sa femme va mourir ». Et là, je vois qu'au Québec, il y a vraiment un manque euh, oui. au niveau des jeunes endeuillés. Donc, c'est sûr que ça... Euh, C'est venu euh, ouvrir vraiment la porte à Deuil Jeunesse. Puis rapidement, je me suis dit, il ne faut pas que ce soit un organisme qui est local. Je ne veux pas que ce soit juste à Québec. Je veux qu'il soit national parce que oui. pourquoi Pourquoi les gens qui habitent à Québec auraient pas plus de services que les autres. Alors, j'ai tout de suite eu une vision assez, assez grande là, euh, ouais. de deuil -jeunesse. Fait Jeunesse. C'est comme ça que ça s'est fait. fait j'ai quitté le réseau euh, public en sachant pas trop ce qui m'attendait devant, puis euh, mais en étant toujours euh, guidée par ces jeunes-là qui n'arrêtaient pas de me convaincre par leur vécu euh, qu'il fallait continuer.
0: J'ai l'impression que vous avez été guidée par votre passion parce qu'on mm -hmm. voit que vite dans votre carrière, c'était ça la passion, c'était ça ce que vous ouais. voulez faire, c'est d'intervenir avec des jeunes en -dedans. ouais
1: Oui, vraiment, vraiment. Ouais. Ah oui, puis... c'est sûr. Puis, puis je, cette passion-là, je l'ai encore. Euh, en fait, je ne serais plus là si je ne l'avais plus. Je l'ai parce que même si je ne suis, suis plus clinicienne vraiment, moi je, je m'occupe de l'organisation et tout ça, je vois les jeunes dans la salle d'attente encore, puis même si c'est pas moi qui rencontre, je sais ce qui se passe, ouais. puis je les vois ressortir, je les vois, je les entends parler à leurs parents, j'entends et je vois les parents aussi, et je le sais à quel point c'est encore un essentiel dans leur vie. Ouais.
0: Puis j'imagine que aussi les intervenants qui travaillent dans Deuil Jeunesse ont la même mission que vous. Donc, il y a oui. quelque chose aussi que hein, vous avez, vous êtes une équipe, une équipe de feu, comme on dit. Donc,
1: euh. Oui, oui, on est une équipe engagée, une équipe euh, euh, qui a vraiment nous, notre organigramme, c'est un organigramme avec la clientèle au centre, dans un gros cœur, puis on est autour. Euh, les décisions qu'on prend, c'est pour la clientèle. Tout, tout ce qu'on qu prend, c'est pour le bien-être. De ces, ces jeunes-là et de ces familles-là.
0: Puis le message, moi, que j'entends, euh, en tout cas que je lis à travers les lignes, c'est que vous êtes sorti de votre zone de confort parce que vous avez quitté le réseau euh, de la santé pour aller vers quelque chose de euh, flou un petit peu. Vous ne saviez pas que l'organisme, il y a quelques années, vous ne saviez pas que l'organisme allait avoir l'ampleur qu'il a aujourd'hui
1: ou grandir aussi vite. Donc, ah, pas quoi sortir. Ouais. Euh, ben, je suis encore hors de ma zone de confort, je vous dirais, même si ça fait autant d'années, dans le sens que euh, ce n'est pas facile euh, avoir faire la gestion d'un organisme de bienfaisance euh, peu subventionné, euh, alors que moi, je suis une travailleuse sociale clinicienne qui aime. Ce travail-là. Puis là, j'ai je je, été propulsée tranquillement vers des tâches administratives de direction. Moi, je n'ai pas étudié pour être ça. Hein. Alors, ouais, de jeunesse, c'est un défi quotidien pour moi. Euh, au départ, effectivement, c'était d'un flou incroyable. J'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Et par la suite des défis, il y en a eu vraiment beaucoup et il y en a encore énormément. Euh, on est une équipe grandissante, t'sais, c est, c est, avec tout ce que ça comporte hein, comme, comme beauté, mais comme défi aussi. Alors euh, euh, oui, euh, de jeunesse, euh, il faut qu'il soit accroché à ma passion parce que parfois, je dois je peux pas le cacher, c'est difficile. C est, c est ouais. difficile. Alors, il faut qu'il soit plus grand que les défis. <rire> ouais. Donc, euh, c'est ce que, c'est ce qui est. Donc, mais effectivement, euh, il a su me, me sortir de ma zone de confort euh, sans arrêt. <rire>
0: oui. Avez-vous eu, puis peut-être vous n'avez pas, euh, vous n'avez pas de réponse, mais avez-vous eu des moments
1: de doute dans ce parcours ah, Pas de doute par rapport aux bienfaits, sur la clientèle, oui. Oui. mais de doutes que j'allais être capable de tenir le coup, de doutes qu'on allait survivre, de doutes, tu sais, même pendant COVID, même il y a deux ans, Sabrina, je t'aurais parlé, puis je ne savais pas si on allait résister à la crise. Euh, des moments de doute, oui, il y en a beaucoup. De doutes aussi euh, par rapport à mes compétences de gestionnaire, par rapport à, euh, tu sais, je n'ai pas de doute jamais par rapport à ce que je dis, en lien avec les jeunes endeuillés. J'ai pas de doute quand je donne une conférence, J'ai pas de doute quand je donne une formation, mais des moments de doute, euh, oui, j'en ai encore, puis j'en ai eu de grands moments de doute. Là. Euh, il y a eu des soirs où je me suis couchée en souhaitant euh, avoir un travail, euh, vendre des oui. livres chez Renaud -Bré, là. Je, je, ouais, ouais. parce que c'était plus simple, Parce que euh, parce que le défi est parfois très grand. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Oui, un défi plus,
0: pas en lien avec votre expertise de d'intervenir de, mm -hmm. de, avec des jeunes endeuillés, mais plus de gérer un organisme oui. de bienfaisance avec oui. toutes les responsabilités qui, oui. de gestionnaire finalement. Et en plus, oui. j'imagine, chercher les subventions, euh, faire oui. vivre, payer tous ces intervenants qui œuvrent oui. qui, qui dans des oui. jeunes.
1: tout ouais. à fait. Mais pour ce qui est de l'expertise, par contre, jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis j'ai été quand même assez... Euh, « Novatrice », je pense pas que c'est le bon mot, mais euh, moi, rapidement, j'ai exclu les étapes de deuil dans mon vocabulaire. Oui. Rapidement, moi, j'ai été, je pense, une des premières à dire hmm, « on fait erreur si on ne se fie qu'à ça, si on prend ça comme un guide, comme un, un patron qu'on suit là, pour faire de la couture, puis qu'on se dit « C'est beau, on passe par ça, ça, ça. » Je me disais, parce que tous les gens que je rencontrais, qu'ils soient petits ou grands, ne cadrait pas avec les étapes. Puis je me disais, on fait une erreur. Si on voit que ça ne cadre pas, pourquoi on maintient un modèle qui ne cadre pas nécessairement On est en train de, de passer à côté des vrais besoins. Et qu'il y, y a beaucoup de concepts comme ça que moi j'ai amenés, euh, qui se sont nuancés par la suite avec tout le monde. Tu sais, mais j'ai quand même tenu, tenu le coup. Puis ça n'a pas été si facile, tu sais ça non plus, parce que c'est sûr que ceux qui, ça fait 25 ans, qui utilisent les étapes de deuil, qui m'entendent en formation, étaient les premiers à lever la main et dire, ben là, ça marche pas, là. Pourquoi? Ouais. Fallait être solide. Fallait être solide à ce moment-là. Fait que, parfois, peut-être aux yeux de mes consorts et confrères intervenants, euh, j'ai pas eu de doute, mais j'ai parfois, je me suis demandé si j'allais pas baisser les bras en me disant qu'ils sont beaucoup trop nombreux contre moi, là. <rire> oui, oui.
0: Ils sont
1: beaucoup trop nombreux contre moi. Tu sais, ça donne quoi de donner une formation si par la suite on sait qu'il n'y a rien qui va être utilisé? Mais j'ai vite vu que les intervenants aussi embarquaient dans ça parce que la l'argumentaire en arrière de tout ça faisait du sens, puis euh, je l'ai vu le changement, ça je l'ai vu, je l'ai remarqué, ça a pris quelques années, mais ça je l'ai remarqué, puis ça aussi ça a été, euh, euh, ça c'est des petites victoires qui fait qu'on continue. <rire> ouais.
0: Puis ça interpelle, euh, veut ça interpelle l'étudiante qui est en moi, qui dans mon projet, je ne mobilise pas les théories étapistes, les théories en étapes, je mobilise plus un processus qui est plus dynamique, qui favorise mm -hmm. les stratégies d'adaptation de la personne, mais en effet, c les, en fait, les théories étapistes ont pris tellement... On, on, sont, sont un petit peu séduisantes. Elles ont, elles ont sécurisé plein de monde pendant très longtemps, donc déconstruire ce qui a été pendant très longtemps la référence. Puis, OK, la personne est dans telle étape, elle doit traverser telle étape, puis, alors que ça ne s'actualise pas de ce que je comprends dans la clinique. Donc, non, pas du tout. pas de si
1: facile. Mais non, le deuil, ce n'est pas une porte patio qu'on passe puis qu'on qu traverse, là c'est pas ouais. ça, c'est quelque chose qu'on vit et euh, qui va osciller ou qui va se transformer. De... Alors, euh, moi, vite, 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 euh, je me rappelle, je commençais, hein, j'avais 21 ans, là je commençais, ouais. puis c'est sûr que j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris les étapes, puis après ça, je les ai comparées, puis je me suis dit, il n'y a, a aucun auteur qui s'entend sur... Se Alors, pourquoi? Puis moi, ouais. je fais quoi pour choisir quel est le meilleur modèle? Et c'est là que j'ai décidé d'entendre les, les, les endeuiller au lieu de vouloir leur faire entendre ce qui est, ce qui se devait oui. être oui. ça ça a changé ma vie oui. de les entendre dire non moi je ne vis pas de colère puis je suis bien avec ça non moi j'en ai pas de culpabilité même si c'est écrit dans tous les livres que je suis supposée d'en vivre euh, ben ça, ça m'a ramené vraiment à l'essentiel. Puis effectivement, ça m'a amené sur un chemin qui était très différent de ce qu'on entendait. Et moi, là, il faut qu'on se ramène là, dans les années 96-98, là, où euh, c'était fort, les étapes, là, on était vraiment fort. Puis moi, j'arrive à 21, 22 ans, 23 ans, puis moi, je viens dire « Hum, réfléchissez là, à ce que vous faites » suis pas certaine. oui ça me convainc je pas pense pas que j'étais l'idole de gens à ce moment-là hein mais mais c'est ça je, je ça a fait son chemin puis je, je, je suis fière par contre de, de ce que ça a fait parce que ça l'a amené les intervenants mais aussi les parents à nuancer à voir avec nuance puis je pense que c'est tout est dans la nuance dans la vie tu sais, tout est dans la nuance euh, donc euh, oui mais ce ouais. fait pas un chemin facile
0: oui, oui, oui. puis, en, en fait, le deuil, je pense c'est une expérience qui est personnelle, subjective. On n'est pas obligé de vivre tous le deuil de la même manière, puis de ne pas de enlever cette obligation, j'ai l'impression, euh, fait en sorte qu'on ne met pas des mots dans la bouche de l'autre. « Ah, c'est ça que tu es en train de vivre, je te l'explique. » C'est donc de normaliser que chaque expérience est unique. Puis là, vous me parlez un petit peu de votre fierté d'avoir mis en place, d'avoir nuancé ces concepts qui étaient un peu étapistes. Est-ce qu'il y a d'autres bons coups dont vous êtes fiers que vous voulez partager à nos auditeurs?
1: Euh, ben, si j'y vais par les apports périphériques de ce que Deuil Jeunesse peut apporter... Je vais toujours me rappeler d'un jour, un homme qui est venu me voir après une conférence publique puis qui m'a dit euh, :« Vous êtes, vous venez de me sauver la vie. » Parce que moi, je broyais du noir puis des intentions suicidaires, j'en ai depuis longtemps. Votre conférence m'a interpellée parce que je savais pas ce que mes enfants pouvaient devenir suite à ma mort que j'allais provoquer. Et là, je viens d'entendre que euh, ils ont besoin de moi vivant. Ouais. Je pense que il y a des apports périphériques à la à, à, à deuil jeunesse qui vont bien au-delà de aider dans le deuil. Euh, puis je pense à la prévention du suicide. Je pense à plein de choses, mais ça, c'est des discours qui sont euh, qui viennent me chercher là, dans mon cœur profondément, puis qui me euh, qui, qui qui viennent tellement me faire du bien. Là. Ça, c'est ouais. des belles victoires. Euh, il y a aussi dans nos discours le, le désir que la mort soit jamais plus belle que la vie.
0: Ouais.
1: Moi, je veux pas qu'un enfant pense que sa mère, ce qu'elle vit dans la mort, c'est 100 fois plus beau que ce qu'elle aurait vécu sur Terre. Je trouve que ce qu'on fait, c'est qu'on outille nos jeunes à vouloir mourir et non à vouloir vivre. Ouais. Puis quand... Quand j'entends ça, puis que je vois que ça, ça, ça s'est fait, ben c'est certain, honnêtement, que c'est une fierté. Ensuite, ben on a un deuil jeunesse en France. Euh, ça a passé les frontières, des frontières rigides, parce que en Europe, euh, le deuil est très médicalisé. Euh, Qu'une travailleuse sociale du Québec arrive au Luxembourg, en Suisse, en France, puis vienne nous parler de ses enseignements, honnêtement, ça, ça a été une grosse fierté pour moi. Euh, je suis appelée régulièrement là-bas, puis je sens que ça, ça amène une nuance, ça aussi. J'aime. Euh, ça, c'est une belle fierté. Ensuite, ben évidemment que Deuil Jeunesse, c'est continué à vivre malgré les défis, qu'on soit une belle équipe, qu'on continue, puis qu'on soit à travers le Québec, hein, parce que c'est aussi ça. là J'ai un point de service à Montréal, à Rimouski, à Chambly, euh, en Mauricie, euh, à, sur la rive sud de Québec. Euh, ben ça, c'est sûr que ça n'en étonne aussi. Puis mmh. qu'on n'ait jamais perdu... Euh, le sens de ce qu'on faisait. C'est que ça, ça se garde, que ce ne soit jamais perdu. Pour moi, ben, c'est ben, des belles victoires, évidemment. Hmm. Je,
0: je, je savais que Deuil Jeunesse était, euh, euh, était présent dans plusieurs endroits au Québec, mais je ne savais pas qu'il était présent aussi en, en France. Donc, euh, j'apprends aussi. Euh, oui.
1: Ouais. Puis, allez ça, ben En fait, Deuil Jeunesse n'a jamais fait de publicité. Ouais. Deuil Jeunesse grandit par la satisfaction des gens. C'est que ça. Parce que j'en ai pas de sous pour faire de la publicité. Vous verrez jamais une affiche de deuil Jeunesse sur des autobus. Vous verrez jamais ça dans le métro <rire> ou de Montréal. Tu sais, ouais. J'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Alors, c'est une belle victoire de savoir que c'est la satisfaction des gens qui fait du bouche à oreille et qui fait que ça, que ça a explosé comme ça. On fait à peu près une vingtaine d'interventions par jour sur 365 jours, c'est énorme. Oui. On est passé de quelques interventions par semaine à 20 par jour, alors ça veut dire qu'à quelque part, sans faire de publicité, on a réussi quelque chose d'assez grand parce que euh, c'est les gens qui, qui, qui transmettent l'existence de Deux Jeunesse, c'est la population qui le fait. Euh, c'est la même chose avec l'Europe. Jamais je me suis dit, je vais aller m'installer en Europe, je vais faire de la publicité en Europe. Jamais, 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 jamais. C'est sûr que l'Internet le, le, facilite beaucoup. Alors, on a des gens qui sont allés sur Internet, qui ont vu que Deux Jeunesse existait, ils sont venus se faire former, ils ont reçu une formation rigoureuse, sont repartis et ont créé à travers leur euh, leur organisme euh, une, euh, un, une filiale Deux Jeunesse avec la même mission, les mêmes valeurs et tout ça, euh, sans que moi, j'ai jamais dit, je tiens à ça, puis je veux ça, puis je mets plein d'efforts là-dessus, pas du tout. Ça aussi, c'est beau parce que c'est venu de gens intéressés qui ont collé à notre mission. Puis qui ont... Alors, une... ça aussi, c'est une belle fierté.
0: Est-ce est... Est que s'il y a quelque chose qui. C'est quoi qui vous, euh, qui vous allume dans des moments de doute ou de défi? Qu'est-ce qui vous allume? Est-ce que c'est. Parce que moi, j'entends plein de choses, mais j'aimerais.
1: Euh... C'est les jeunes. C'est les adultes, c'est de sentir qu'on fait la différence. Si je ne sentais pas qu'on faisait la différence, tu je ne crois pas que des jeunes existeraient encore, là. en tout cas, pas par moi. Euh, c'est vraiment ça, c'est eux qui sont encore au cœur de mon cœur, d'intervenantes, de, de directrices. Euh, c'est de voir que. Parfois, je passe deux minutes à TVA, aux nouvelles, parce qu'il y a un drame familial, puis qu'en deux minutes, je réussis à sensibiliser les gens, puis à faire la différence, ouais. faire la différence. C'est vraiment ça qui m'allume encore, de réaliser qu'on a encore notre importance, puis qu'on on fait encore, on change encore.
0: Oui.
1: Une mentalité, un état d'âme, un état d'être. Oui.
0: Puis quand vous parlez de drame familial et tout, on, on s'inscrit quand même dans un contexte où on est en 2022 puis on vient de sortir un petit peu d'une un, pandémie. Est-ce que vous aviez été plus sollicité pendant cette période de pandémie ou euh, c'était pas mal la même fréquence de sollicitations?
1: Oh non, 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 non. Euh, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis de l'avant de Jeunesse euh, dans oh. un communiqué de presse. Euh, en... Peut-être... Euh... En avril ou mai là, 2020, euh, et on a été identifié comme une ressource là euh, vraiment importante, ça l'a amené euh, trois à quatre fois plus d'appels chez nous. là oui. Alors oui, ça, puis le, le débit a jamais vraiment cessé. Hein. Une fois que là, ça s'est fait, ça, ça a continué. Donc, euh, c'est sûr que COVID nous a amené euh, beaucoup plus de... Euh, puis, même si le ministère n'avait pas fait ça, je crois que le téléphone aurait quand même sonné, sonné ouais. beaucoup plus. Euh, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de grands-parents hein, qui sont décédés dans la solitude. Euh, ça interpellait beaucoup les parents. Alors, euh, même avant ça, on commençait à avoir euh, plus d'appels. Oui. Mm.
0: Donc, de ce que je comprends de jeunesse, c'est... Euh, plus pour les jeunes endeuillés, d'un être cher de manière générale. Donc, pas seulement les parents, ça peut être les parents, les grands-parents.
1: Ah oui, ça peut être le meilleur ami, ça peut être l'animal de compagnie. Euh, puis, on est aussi avec les adultes, hein, c'est sûr, avec les parents. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'adultes qui nous appellent, qui veulent de notre aide parce qu'on est différent un peu des autres dans notre tout ce qu'on a dit tout à l'heure, puis qui collent à notre philosophie, puis qui vont vouloir euh, euh, venir à de jeunesse, puis on les refusera pas non plus, mais que vraiment, c'est sûr que notre clientèle euh, majeure, c'est la maladie grave, oui. la disparition et la mort d'un être cher. Ça, c'est vraiment notre noyau là, de clientèle. Il s'est ajouté avec les années des jeunes qui vivaient l'abandon, des séparations parentales difficiles, euh, l'adoption même. Euh, est beaucoup moins fréquent, mais quand même, on a aussi ces jeunes-là qui sont venus dans notre mission, qui est vivre le deuil et les pertes. Alors, oh. on, ça fait aussi partie de. Mais c'est sûr que, je vous le dis, notre majeur sera toujours la mort et la maladie grave. Là, ça c'est certain. Euh, puis c'est de n'importe qui, et ça peut faire peu importe ça fait combien de temps, un papa peut être décédé pendant que maman était enceinte, l'enfant est maintenant âgé de 10 ans, a besoin d'aide, nous, on ne calcule pas les années. Là. Nous, c'est vraiment le besoin qui est important. Il y a un besoin, il y a un besoin. Ouais.
0: Ouais. Mm. Ça, ça, ça me rassure parce que le deuil, quand on parle de résolution de deuil, on dirait qu'on veut dire que le deuil a un début une fin, alors mm. que ce n'est pas du tout le
1: cas. Oh non, 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 non. Non, puis ça, là, je je peux te garantir que maintenant, on est capable de le voir. Exemple, ouais. euh, euh, un enfant a trois ans, son papa meurt dans un accident d'avion, il revient à 17 ans à de jeunesse, il est capable de nous dire qu'il n'y a pas de fin. <rire> il ouais. nous le dit par son vécu, je ne croirai jamais que le deuil a une fin. Oui, il y en a qui vont dire euh, je suis passé à autre chose, T'sais, dépendamment du lien. Tu sais, on peut comprendre qu'une une femme qui vit la mort de son conjoint, mais qui avait le goût de, de le laisser depuis sept euh, ans, quand il décède, elle ne vivra pas la même chose que la femme qui est amoureuse de son conjoint et qui a des projets de vie avec lui. Vous comprenez? Le lien d'attachement. Le lien, c'est ça. Est ça, est ça. Donc, tout est dans le lien. Alors on va avoir des jeunes qui vont réagir beaucoup à la mort euh, d'une personne, c'est peut-être pas le deuil qu'ils ont, c'est une réaction parce que c'est leur premier contact avec la mort, c'est le lien qu'on doit visiter. Fait il y a des réactions qui partent vite, puis là les parents disent mon enfant est plus en deuil mais en fait peut-être qu'il l'a jamais été. <rire> Il a peut-être oui. juste réagi à la mort de cette tante là qui connaît à peine puis qui n'a pas vu souvent ou de tu bon. Oui, oui, oui. Alors, il faut visiter le lien. Que dès que le lien est important, euh, une arrière-grand-mère peut devenir aussi importante qu'une maman parce qu'on oui. euh, ne sait pas. Puis, on ne peut pas juger du lien. Puis, on est dans une société qui juge énormément. On est dans une société qui va décider que la mort d'une mère, c'est pire que plein d'autres choses. Mais il y a des mamans qui ne sont pas des mamans. Il y a des mamans qui ne font pas leur rôle de maman, puis euh, il y a des enfants qui vont réagir plus à la mort d'une autre personne que leur maman, puis c'est normal. Alors, il faut qu'on arrête aussi de, puis là, j'aime ça parce que vous, vous êtes au niveau du soin palliatif, de, de stigmatiser puis de décider que le suicide est pire que la maladie, puis que ouais. non, c'est pas pire. Il n'y a rien de pire et de moins pire. Chaque type de décès, et chaque mort va revêtre une particularité aux yeux de celui qui la vit. Puis le type de décès, c'est un facteur d'influence sur plein. Puis il ne faut pas qu'on y donne toute l'importance. Vraiment pas. La maladie, les gens, c'est un peu la bête noire du deuil. Les gens vont dire « bah ils ont pu se préparer, ouais, mais ils sont fatigués, ils ont vu s'éteindre tranquillement une personne qu'ils aimaient de tout leur cœur, il y a des sacrifices énormes dans la maladie, il y a des choses qu'on oublie. » Fait que, il faut arrêter, puis moi, je te un peu tannée, je, bon, je le dis, ok je, je, d'être sollicité par les médias uniquement quand c'est homicide ou quelque chose de vraiment fatal. Parce mmh. qu'à tous les jours, il y a des gens qui meurent de maladie, puis à tous les jours, il y a des endeuillés par maladie, puis eux, on n'en parle pas. Mmh. Puis je trouve ça triste parce qu'ils sont tout aussi importants que les autres. Mmh.
0: Puis on s'inscrit au début de notre discussion, vous parliez d'une culture québécoise, mais on s'inscrit aussi dans une culture de performance. Oui, mmh. vraiment. On a trois jours pour vivre le deuil, <rire> trois jours de congé où on a, c'est-à-dire on s'inscrit aussi dans cette culture où on, on veut avoir le contrôle surtout, on veut avoir des mots surtout. Euh, donc il y a aussi ça, alors que le deuil, c'est peut-être pas de mots, c'est peut-être des, juste des réactions, des émotions, des manifestations, mais pas forcément des mots,
1: euh, un contrôle, des jours. Euh, ouais. Exactement. Euh... Et ça, ce désir de performance-là, il est trop fort. Euh, puis aussi, de vouloir... Fait que là, on, on est avec des adultes qui vont prendre un an de congé de maladie, okay? Okay. mais des enfants qui retournent le lendemain à l'école. Okay. Euh, on n'est pas francs dans, dans notre observation du deuil puis dans notre euh, accueil de ce que ça peut être. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'un enfant retourne à l'école le lendemain si c'est son désir, puis si lui a besoin de revenir à sa sécurité, qui est l'école. Oui. Mais moi, de forcer un enfant à retourner tout de suite après les funérailles de sa maman, faire son examen de mathématiques alors qu'il est complètement ailleurs, j'ai de la misère avec ça. Euh, on, alors oui ça nous amène à poser des gestes et à faire des choses qui, moi, euh, parfois, sont, me surprennent vraiment de l'être humain. <rire> euh, quand on sait que sur une échelle de stress, vivre la mort d'un être cher, c'est le stress le plus important, euh, mm. ben, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait de ça? À vouloir que ça ne paraisse pas, à vouloir un retour à la normale très rapide, à vouloir qu'il n'y ait pas de réaction, à s'inquiéter. Je vois des enseignants faire... Euh, et pleure dans la cour d'école à chaque récréation. Depuis que sa mère est morte, ça fait combien de temps? Ça fait quatre jours. Oui, c'est normal. Il faudrait <rire> arrêter de pleurer.
0: Il ouais. faudrait
1: ne pas avoir... Alors, c'est ça. Les... Et, et ça, c'est dur. Ça, ça c'est difficile. Ouais. Puis oui, la société de performance, elle est très claire à ce moment-là. Hum.
0: Puis, j'aimerais vous poser une question. Si vous rencontreriez José la jeune Josée de 12 hum. ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Parce que c'est à 12 ans que vous aviez décidé de, venir tra de devenir
1: travail social. Ouais. Je lui dirais... Euh... Oh, c'est une dure question. <rire> Je lui dirais de croire en ce qu'elle veut devenir, vraiment. Je lui dirais que si elle y croit, elle va changer la vie de certaines personnes. Je lui dirais de réfléchir aussi à elle, <rire> ouais, parce que c'est sûr que tu sais vous me posez la question dans un moment qui est pas facile actuellement, tu sais, fait que euh, je lui dirais, euh, ouais, de continuer à s'entourer de gens qui croient en les, en les mêmes choses qu'elle, ça c'est sûr, puis de saisir les opportunités. Mm mais c'est ça ouais je lui dirais je pense que c'est ça à travers mon discours je regrette rien mais euh, j'aurais aimé ça peut-être qu'on me peut-être qu'on me dise les impacts que ça peut avoir sur une personne de mettre au monde un organisme avec tout ce que ça comporte tu sais ouais. euh, parce que on laisse pas tomber notre enfant tu sais on continue avec tout ce que ça comporte aussi. Hein. Alors, euh, c'est ça. Fait que je, je pense que je lui dirais les conséquences pour qu'elle les sache un petit peu avant, peut-être pour qu'elle se protège un petit peu plus, <rire> mais je lui dirais de le faire parce que ça vaut vraiment la peine, parce que elle a fait la différence, elle fera la différence. Mmh.
0: Ça répond à des besoins de personnes vulnérables. Puis ouais. c'est dommage, les auditeurs n'ont pas accès à votre nom verbal, mais il est tellement expressif et <rire> tellement. Vous lui dites avec des mots, mais avec des expressions mm. qui sont euh, très belles.
1: Ouais. Merci. <rire>
0: Ben merci beaucoup euh, d'avoir partagé votre parcours, d'avoir partagé aujourd'hui votre passion avec nous. Euh, en tout cas, moi je me sens vraiment choyée d'avoir discuté avec vous. Puis cette discussion pourrait s'éterniser, mais je sais que votre agenda de gestionnaire, de directrice, de <rire> est, est, est pas mal chargé. Donc je vous remercie infiniment pour votre temps puis toute l'authenticité euh, de votre
1: partage. Ben je vous remercie à vous. Euh, pour cette attention là que vous portez à cette à cette réalité de vie qui est si importante puis que euh, c'est drôle parce que c'est arrivé parfois que les médias me disaient euh, on aimerait ça te recevoir mais on veut pas euh, pas sur l'heure du midi tu vas couper l'appétit des gens tu sais je m'en suis fait dire des choses ah, de oui. dans ma carrière tellement là mais euh, qu'après plusieurs années comme ça vous soyez intéressé de me parler puis d'en connaître plus ben c'est sûr que je trouve ça euh, je trouve ça rassurant réconfortant et que ça m'a fait vraiment euh, moi aussi du... j'espère que ça m'a fait autant de bien de vous parler que ce que les auditeurs vont entendre et euh, peut-être euh, recevoir de cet entretien là je vous remercie.